0: schwarz hören. Vasiliki, Sie sind ein Spatz. Ich bin ab und zu ein Spatz. <lacht> <lacht> ich
1: bin ein Spatz auf der Bühne. Ich bin aber auch ein Spatz in der Natur. Ich liebe die Freiheit und das Freidenken. Und das hat Madame Edith auch getan. Ja. Sie war ein Freigeist eigentlich. Ne? Sie hat sehr die Freiheit gelebt, ohne Angst vor dem Scheitern, weil sie hatte nichts zum Scheitern. Das ist wirklich, so frei zu sein, um zu sagen, ich habe nichts zu verlieren, weil sie nichts hatte, mhm. das finde ich schon eine ganz große Art und
0: Entscheidung, so leben zu dürfen, Das ist mhm. schon toll. So, damit ist sie gleich eingestiegen. <lacht> Vasiliki Russi, Sie sind von Geburt her Griechin. Ich bin Griechin, ich habe das auch nicht
1: geändert, aber ab und an, beziehungsweise seit äh, 2020, hatte ich mir gedacht, nee, vielleicht sollte ich jetzt mal doch die Staatsbürgerschaft wechseln, weil ich hier lebe ne? und ich möchte eigentlich hier wählen. So, so spät ist das in meinem Hirn jetzt reingewachsen, aber ja. immerhin, also das ist immer noch die Überlegung.
0: Das Sie klingen sind ja auch gar nicht griechisch. Nein. Sie sind als Kind nach Deutschland gekommen. Ja, und zwar sehr
1: früh. Meine Eltern sind Griechen und die sind 68, also 67 ist die Diktatur ausgebrochen in Griechenland und mein Vater war ein, ein Demokrat, ein linker Demokrat und das hat er auch öffentlich äh, allen mitgeteilt. Das mhm. heißt, er war ziemlich aktiv mit seinen Kumpels und Freunden und als diese Diktatur da in Griechenland ausbrach, war das für ihn ganz klar, er hat äh, natürlich seinen Job sofort verloren und dann war das auch der Zeitpunkt, wo Deutschland den Gastarbeiter willkommen hieß und da hat er die Chance ergriffen, zu sagen, wir verändern unser Leben total. Meine Mutter frisch kennengelernt, also auch nicht kennengelernt, sondern verkuppelt, aber <lacht> gleich mit großer Liebe und dann auf nach Deutschland. Mhm. Und das war natürlich insofern ein sehr schwerer Weg, weil das war nicht ein Weg, ich mache einen Antrag und äh, lebe erstmal da oder da, sondern beide haben in so Soldatenlagern die ersten Monate gelebt und als meine Mama schwanger wurde, hatte sie die Vorstellung, dass sie in Griechenland das Kind kriegen muss und ist dann wirklich zur Geburt alleine. Mein Vater arbeitete schon in der Fabrik. Sie nach Griechenland hat dort geboren, im Wissen, dass sie mich nicht mitnehmen kann, mhm. weil in, da, wo sie gelebt haben, in so einem Feldbett und in dieser kleinen Baracke, da konnte kein kleines Kind sein. Mhm. Also wurden die Großeltern, die Bauern, befragt, ob äh, ich dort bleiben kann. Neugeboren. Mm. Und das war eine harte Entscheidung für meine Mutter, sehr hart, weil sie hat mich nach 40 Tagen bei den Großeltern gelassen, ah. ist zurück und zwei Jahre später wurde sie weiß. Als junge Frau. Ja, als junge Frau. Ich habe dann ganz, ganz viel später in Kommunikation mit anderen. Schicksalen, die es überall gab, in, gerade in Deutschland, ob es jetzt die Jugoslawen, die damaligen, die Italiener, die Griechen, die Türken, alle hatten ähnliche mhm. Schicksale. Man hat die Kinder erstmal mal bei den Großeltern gelassen, um ein Leben starten zu können. Ein hartes Arbeitsleben. Aber sie hielt es nicht aus und dann hat sie mich geholt, also bin ich, seitdem ich zwei Jahre alt bin, in Deutschland mhm. Und ich möchte immer in Deutschland leben. Also ich möchte nicht in Griechenland leben. Ich liebe die griechische Heimat. Sie ist eine Heimat. Aber sie ist eine Heimat wegen ihrer Geschichte, wegen der Sprache, wegen der Musik. Und natürlich, weil alles, was instinktiv bei mir passiert, hat diese Herkunft alles. Ob es die Trauer ist, ob es die Freude ist, ob das das Verrücktsein, ob es die
0: Freiheit liebende Vasiliki ist. Das ist alles... So. Das heißt, Sie haben ganz normal mit Ihren Eltern Griechisch gesprochen, gesprochen. Sie sprechen also Griechisch ja. wie Deutsch?
1: Ja, mit meinem zweiten Sohn, der hat sich verweigert, Griechisch zu sprechen und das hatte einen psychologischen Grund. Der erste Sohn aber spricht tolles Griechisch, Aha. wo auch immer ich spielte, da nahm ich den immer mit, also war immer Griechisch drin oder meine Mutter, die hat viel auf den Großen aufgepasst. Und beim Jüngsten war es so, dass ich sehr früh äh, sozusagen schon angefangen zu arbeiten. Und das fand er richtig doof. Der hat sich dann geweigert, Griechisch zu sprechen, wenn ich dann endlich mal wiederkomme. Und Ach. das war so eine Art, so, ich bestrafe dich da ein bisschen, ohne ah. dass er so ein Typ ist. Er ist ja der friedlichste und tollste Junge. Ah. Wie alt sind die so beiden jetzt? Der eine ist, der ist jetzt 17 und der andere ist schon 21. Tatsächlich der Große, der heißt Nikos. Und das ist äh, ein toller junger Mann. Und das ist der Vollgrieche unter uns. Keiner ist so griechisch wie er. Wie ich das jetzt deuten soll, er ist einfach sehr, ja, so ein Kerl. Sehr, <lacht> sehr, sehr kerlig und sehr, so, mit ein paar Gedanken, die, ja, Patriarchat so sehr.
0: Ah, <lacht> der das hat Ding. das,
1: obwohl er so liberal aufgewachsen ist, manchmal der hat so eigene äh, Vorstellungen, wie äh, so bestimmte Dinge sein sollen. Aber wenn wir dann ein bisschen länger über diese Themen oder viele Themen sprechen, wird er
0: sofort wieder ein Freigeist. Aber es ist so ein, so ein Grieche. so. <lacht> der Vater der beiden der Söhne ist aber ein Deutscher. Interessante Mischung. Sie selber sind ja in Stuttgart aufgewachsen, wenn ich das richtig gelesen genau. habe. In Stuttgart. Und äh, dann kam Wien, die Ausbildung... Sie haben, ohne Ihren Eltern zu sagen, dass Sie die Schule abbrechen, wenn Wikipedia stimmt, die Schule abgebrochen und sind zum Schauspiel. Wikipedia?
1: Das steht in Wikipedia? Ja,
0: steht hier. Mit 16 brach sie das Gymnasium ab und bewarb sich ohne Wissen ihrer Eltern auf Anraten Schlenkers in Wien bei Peter Weck. Ist ja verrückt. Ja,
1: ja. ja, ich bin ausgebrochen, weil Stuttgart war eine mehr als ungute Zeit. Weil äh, alles so eng war. Ne? Die, dieses Leben war eng, die Gedanken waren eng. Die Eltern hatten Angst, hatten Angst, dass dieses In-Deutschland-Sein uns Kindern dazu bringt, in Deutschland bleiben zu wollen. Dabei hatten, hatten sie sich nie gedacht, Moment mal, die wachsen doch hier auf. Es war eine Zeit der Enge in jeder Hinsicht. Aber das war hauptsächlich meine Familie, weil zum Beispiel die Gastarbeiter anderer Familien, ob es jetzt die Russlaven, die Italiener, die Griechen waren, die haben sich ihre kleinen Inseln in Deutschland aufgebaut. Und meine Eltern weigerten sich. Mein Vater, der kam natürlich aus Athen und der war gebildet und für ihn, er wollte sich nicht überall ausbreiten und die meisten Gastarbeiter, gerade der Griechen, die kamen halt wirklich von sehr ungebildeten Ecken und das fand er irgendwie ganz komisch und der wollte sich nicht mitmischen. Dann hat er sich einfach sehr viel vom Leben weggeschnitten und mhm. für uns auch. Und für uns war jedes Jahr in Griechenland, nach Griechenland im Sommer fahren, da hieß es immer, ja, vielleicht bleiben wir ja wieder. Mhm. Und für uns Kinder war das ein Horror. Bleiben in Griechenland Zurück nach Griechenland. Für uns gab es ja nie Zurück, weil wir nie weg sind. Und das war sozusagen die große Angst. Und ich hatte Pech, weil ich auf Schulen war, die ausländerfeindlich waren, die mhm. das nicht nur verbal ausgedrückt haben, auch körperlich. Das heißt, es war eine gewaltvolle Zeit in jeder Hinsicht. Gewalt spielte bei mir immer eine große Rolle. Also ich kannte das nicht anders als mit Gewalt aufwachsen. Und dann hatte ich natürlich im Geheimen meinen kleinen Traum. Ich war in so also einer Theater-AG in diesem komischen Gymnasium und da war dieser Michael Schlenker und der hatte mich so entdeckt und dann gesagt, Mensch, vielleicht machst du das mal richtig. Aber er hatte nie vorgeschlagen, ich breche so die Zelte ab. Und ich habe das sehr radikal gemacht. Also hm. richtig, so radikal es nur ging. Aber das ist ein anderes Podcast. Hm. <lacht> und dann bin ich sozusagen wirklich ausgebrochen, ohne Netz, ohne Sicherheit. Aber auch ich hatte ja nichts zu verlieren. Für mich war ja alles, was vorher war, grau und düster. Und das heißt, mein Weggehen war, es muss klappen, es wird klappen, weil ich nichts zu verlieren hatte. Ich muss alles riskieren, ich will alles riskieren. Das Glück des Anfängers, das hatte ich auch. Und da bin ich wirklich so ohne Netz dahin und habe, weil natürlich zur Bewerbung dahin <lacht> musst du schon was ausfüllen, das ein bisschen was aussagt. Und ich habe einfach nur gelogen und hatte mich wirklich heimlich vorbereitet. Und damals Herr Schlenker, mhm. der Michael Schlenker, der hat mit mir dann einen Monolog erarbeitet und da bin ich dahin nach Wien und die haben mich dann aufgenommen und mir sogar ein halbes Stipendium auch noch gleich mhm. gegeben und dann war ich da in Wien plötzlich und meine Eltern wussten nichts ich habe ihnen wirklich drei Tage später habe ich sie dann angerufen und gesagt ich bin nicht verloren gegangen sondern ich bin in Wien ich werde jetzt ein neues Leben starten und mit diesem neuen Leben gab ich mir auch meinen Namen wieder Vasiliki
0: weil vorher war ich die Vicky naja, und genau genommen leben Sie ja dieses, ich sag's mal, risikoreiche Leben ja immer noch. Sie sind Schauspielerin, ja. meistens frei, ja. machen ganz viele Projekte. Ich habe sie neulich erlebt im Renaissance-Theater hier in Berlin, in Spatz und Engel, in dieser Inszenierung von Thorsten Fisch. Fischer. Und ich war geplättet. Also, ich habe mit offenem Mund dieser Vorstellung gefolgt. Und ich habe in meinem 65-jährigen Leben wohl tausende Vorstellungen in Theatern und Konzerthäusern und Konzertsälen erlebt. Es hat mich so beeindruckt, was sie da machen. Sie spielen die Edith Piaf. Sie singen, was das Zeug hält. Diese kleine, schmale Frau, die auch noch der Piaf sehr ähnlich ist und natürlich auf der Bühne dann auch noch so hergerichtet ist, also, Ihr großes Kompliment. Ich bin total begeistert, wie Sie und die Annika Mauer, die, die Marlene Dietrich spielt. Das ist ja eine Geschichte zwischen diesen beiden Frauen, eine Freundschaft, die sich in New York entwickelt. Ist das eigentlich realistisch oder eine erfundene das, Geschichte? Nein, das
1: ist keine erfundene Geschichte. Wie weit die jetzt gegangen sind, die zwei, das weiß man nicht. Mhm. Das ist die Freiheit des Autors oder des Abends mhm. oder der Gedanken beim Zuschauen, aber es war tatsächlich auch die einzige weibliche Freundin, die Piaf zugelassen hat, weil die mhm. schon sehr fixiert war auf äh, sie und die vielen Männer, die sie um sich hatte. Mhm. Sie war was anderes, sie hat was anderes repräsentiert und sie hat sie erkannt, was die Amerikaner ja nicht gleich gemacht haben. Sie haben die Piaf nicht gleich erkannt in ihrem Wesen, mhm. ne? sondern Sie haben was anderes erwartet, da was aus Frankreich kommen sollte, was ein sexy French Girl, das war sie natürlich nicht, sie war alles andere als das. Sie stand da mit diesem schwarzen Kleidchen und singt Lieder, die traurig sind von oben bis unten <lacht> oder prangert das Leben an oder äh, konfrontiert äh, ihre Geschichten mit dem Leben und das hatten die Amerikaner ja nicht erwartet. Und daher war das ja auch nicht gleich ein Erfolg, sondern das wurde ein Erfolg über einen Kritiker in New York, aber auch mit der Hilfe von Marlene Dietrich, die ihr gesagt hat, wenn du hier Fuß fassen möchtest, dann solltest du dir auch die Sprache aneignen. Sie hat sich jetzt auch nicht als Amerikanerin gesehen. Sie war immer eine Europäerin, aber sie hat einen Weg gefunden, das für sich einzunehmen und äh, zu übersetzen und hier äh, was zu schaffen. Und genauso hatte sie ihr auch diese Hilfestellung gegeben, mmh. der Piaf. Ja. Und so entwickelte sich eine sehr fürsorgliche Freundschaft, fürsorglich von Marlene, die Piaf war immer wild und nicht einzufangen. Und Marlene hatte etwas Mütterliches mmh. auch.
0: Marlene sagt ja in dem Stück, man sollte nicht vor dem Tod Angst haben, sondern vor dem Leben. Da klingelte es natürlich bei mir sofort, Gespräche <lacht> über Leben und Tod. Und es ist ja auch ein Stück, was diese Tiefe zeigt, auch dieses zerstörerischen Lebens auch der Piaf. Sie hat ja an sich selber Raubbau betrieben ohne Ende. Sie sitzen ja dann am Ende auch im Rollstuhl, stehen wieder auf und singen wieder. Aber die Geschichte ist für mich sehr, sehr eindrücklich dargestellt. Eine Griechin, die in Deutschland aufgewachsen ist, singt und spielt die Piaf phänomenal. <lacht> und nicht nur in diesem Stück, sondern in diversen anderen ja auch. Ganz viel Piaf ist äh, ihr Thema.
1: Piaf wurde zu meinem
0: Thema, ja, ganz ja,
1: plötzlich. Ja. Und immer wieder kommen Produktionen, die mich dafür holen. Das ist natürlich spannend. Ja, ja. Hätte ich nicht gedacht. Mhm. Habe ich nicht von Anfang an War nicht gedacht. auf dem Zettel, sondern gar das hat nicht, sich so entwickelt. Gar nicht, da kam ein Intendant drauf. Aus Lübeck, der äh, Schauspieldirektor Pitt Holzwart. Er hatte sein eigenes Theaterstück, Edith Piaf, und fragte mich, ob ich die Titelfigur spielen möchte. Und dann habe ich erstmal gesagt, wie, warum denn ich? Und dann sagt er ja, äh, <lacht> weil ich glaube und so weiter. Und dann habe ich, anstatt zu sagen, entweder nein oder ich überlege es mir oder ja, habe ich gesagt, ich möchte ein Vorsingen. Er wusste gar nicht, was er sagen sollte auf jeden Fall war er, sagte, okay. Jeder <lacht> andere Schauspielerin ja, hätte gesagt, ja. <lacht> und ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, ob die, diese Musik in meiner Kehle passt. Es gibt ja Musik, die nicht passt. Dann hat er gesagt, gut, dann treffen wir uns in drei Wochen. Habe ich gesagt, gut. Dann hab, bin ich dann wirklich nach drei Wochen dahin und habe drei Chansons gesungen. Und dann haben, haben Sie gesagt, also wir bleiben dabei, <lacht> was sagen Sie? <lacht> ich so, ja gut, dann machen wir das. Und dann bin ich da eingetaucht, aber ich war sehr ermutigt. Ich habe diesen Film vorher gesehen, da kam gerade raus in der Berlinale La mit Marion Cotillard. Und was mich so faszinierte an diesem Film war, dass ich nicht der Piaf zugeschaut habe. Ich habe einer Schauspielerin zugeschaut, die eine Rolle spielt, die Piaf hieß. Die hätte auch Frieda heißen können. Mhm. Und da habe ich gesagt, das ist der Ansatz, den ich suche. Ich springe mit mir rein und suche die Figur in dem Text, in den Szenen, in der Geschichte, effe sie aber nicht nach. Es ist so, wenn man diese Musik singt oder spielt, muss man ganz nah an diese Piaf gehen oder an diese Chansons. So nah wie möglich fast ident, um dann sich wieder zu entfernen, um eine eigene Interpretation zu wagen. Und das hat Thorsten Fischer von Anfang an gewollt. Und das war eine tolle Idee. So und was wir da spielen oder erfinden oder zu viert erfinden, ist ein bisschen persönlich. Mhm. Nicht, nein, Entschuldigung, nicht persönlich, Vasiliy und persönlich Annika, sondern wir erzählen eine kleine Geschichte sehr persönlich ohne wir zu sein, sondern in den Figuren werden wir persönlich. Und das äh, macht, glaube ich, das
0: Besondere an diesem Abend mhm. aus. Vasilike, lassen Sie uns nochmal diesen Gedanken aufnehmen, den die Dietrich in dem Stück sagt. Vielleicht hat sie es ja wirklich mal gesagt. Nicht vor dem Tod sollte man Angst haben, sondern vor dem Leben. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie Angst vor dem Tod? Der Tod begegnet mir
1: ja in meinem Leben Manchmal sehr lebendig. Deswegen habe ich mir konkret noch nicht Gedanken gemacht, ob ich Angst davor habe. Wovor ich Angst habe, ist, dass meine Kinder das erleben, diesen Schmerz, wenn ich weg bin. Das tut mir gar nicht gut. Vor den Kindern war mir dieses Thema tot. Dann ist es so. Aber mit den Kindern kam die Angst, dass sie sowas erleben müssen oder meine Mama, die noch lebt, dass sie sowas erleben soll, mein Bruder, die mich daran hindern, positiv darüber nachzudenken. Aber über die Kinder ist etwas passiert, was ich vorher nicht so wusste. Ja. Der große Sohn ist Ende 21 geboren und mein Vater starb 99 Und mein ältester Sohn kannte meinen Vater nicht. Und als ich schwanger war und kurz vor der Entbindung war meine Mama hier in Berlin zu Besuch. Mein Vater hieß Nico und als sie Geburtstag hatte, sie hatte einen Monat vor der Geburt meines Sohnes Geburtstag und wir haben sie mit einem Ritual begrüßt, ich und mein Mann, und dann sagte mein Mann, zu meiner Mama und nächstes Jahr feiern wir mit Nikos. Meine Mama war etwas schockiert und dann sagte der Didi, mein Mann, unseren Sohn werden wir Nikos nennen. Und ich wusste das auch nicht. Ne? Das fand ich so besonders und wir haben alle ja, sehr positiv darauf reagiert und natürlich waren wir sehr emotional. Und dann kam mein Sohn zur Welt. Und als der ein Jahr alt war, oder ein bisschen früher, es gibt so ein Bild von mir und meinem Vater, ein schönes Bild. Und es hing bei uns, da wo wir wohnten vorher, und da ist der Nikos, wie ich hatte in so einen Arm, und immer wenn wir dran vorbeigegangen sind, dann... Irgendwann mal hat er so gezeigt auf dieses Bild und da ist, bin ich natürlich da und dann habe ich gesagt, ja, das ist Mama und Babusch ist der Opa. Und dann habe ich das immer gezeigt und für jeden Tag dran vorbei und immer zeigte er da drauf und ich in meiner Fantasie dachte, ja klar, er sieht mich und dann klopft er da drauf. Und dann habe ich immer gesagt, Babu, ja, ja, Mama, so und das passierte fast jeden Tag an dieser Stelle. Und dann sind wir im Kinderwagen so spazieren gegangen im Schloss Charlottenburg. Und der sitzt da drin, ganz gemütlich, der konnte gerade laufen und hatte so den riesen Schnull im Mund. <lacht> und plötzlich plupp der Schnuller raus, Zeigefinger ganz, ganz gerade in, in, auf dem Baum und ganz stramm und sagt laut Papu, Papu! Als ob er mich nicht wahrnimmt, hat er ganz klar darauf geschaut und es laut gesagt. Und dann setzte er sich wieder hin, nahm den Schnulli wieder im Mund und war wieder sehr kindig. Aber in diesem Moment war er nicht das Baby. Und dann fing ich an, richtig Kontakt. Also ich hatte vorher schon Kontakt zu meinem verstorbenen Vater, aber dann habe ich gesagt, okay, dann fing ich an, mit diesem Toten mehr Kontakt zu treten. Und dann hat der Nikos das immer wieder gemacht. Man konnte es nicht wissen, wann er das macht, aber von, von diesem normalen Moment stand er auf oder stützte sich, starrte ganz heftig irgendwo hin und nannte ihn ganz laut. Und ich wusste, mein Vater ist da. Der ist doch da. Und dann habe ich für mich erklärt, das ist mein Schutzengel, das ist unser Schutzengel. Und der Nico hat ihn klar gesehen. Weil ich habe mit ihm dann gesprochen. Wo ist er denn und was macht er denn? Das hat er dann gemacht, bis er fünf war. Und ich wurde zum Teil auch vom Kindergarten angerufen und gesagt, ach, ihr Sohn ist wieder aufgeschlafen, im Mittagsschlaf Mittag heulend. Er möchte doch zu da, seinem Papu. Da habe ich gesagt, ja, wie, wie, zu seinem Papu? Ja, gehen Sie doch endlich mal zu diesem Papu. Der soll ja sein Großvater sein. Jetzt besuchen Sie ihn doch mal. Dann habe ich der Dame erklärt, um wen es sich handelt. Und dann war sie erst mal still. Und ich wusste, der, der Junge hat Kontakt und er sieht ihn auch. Der sah ihn auch am Grab. Das ist ganz lebendig, was hier passiert, in einer anderen Materie. Und mein Vater ist da. Hm. Der ist vor einer Vorstellung immer da. Ich gehe nicht auf die Bühne, ehe ich von ihm nicht das Okay gekriegt habe. Und dann gehe ich auch ganz sicher da rein. Ich weiß, der beschützt mich. Dann habe ich das mal einem Kinesiologen erzählt. Ich war einmal, habe so eine Session gemacht, weil ich herausfinden wollte, was das ist. Und der teilte mir dann mit, sie müssen ihren Vater freigeben, weil sie beanspruchen ihn so sehr, sie zu schützen oder ihren Sohn. Und sie müssen das freilassen. Und so habe ich gesagt, so ein Unsinn. Nichts bleibt, weil es gezwungen wird, das, was frei ist kann nicht gezwungen werden. Also, und deshalb ist der Tod in meinem Leben, fühlt sich so lebendig an. Daher wurde mein Vater nie eine Trauersache für mich, weil er irgendwie da ist. Genau. Also mein großer Sohn hat ihn nicht mehr, also er ist nicht mehr in Kontakt mit ihm, aber ich habe ihm natürlich alles erzählt. Und dadurch fühlt er sich dem so verbunden. Mhm. Also es ist sehr emotional.
0: Und also ist das Thema sozusagen belegt mit dem, was Sie jetzt gerade so wunderbar beschrieben haben. Das heißt, über Ihren eigenen Tod denken Sie nicht nach, Sie Nein. haben es ja auch angedeutet. Wie finden Sie denn die Idee, sich selber, wenn es denn dann doch mal so weit sein sollte, um Gottes Willen, nicht heute, und nicht morgen, bei Ihnen sowieso nicht, zu sagen, ich denke über mein Leben nach, ich schreibe was auf. Ich nehme das vielleicht sogar auf, also als Audio oder vielleicht sogar als Video. Das ist ja bei Ihnen in Ihrem Beruf nun erst recht, äh, wäre das was ganz Normales. Und dann verabschieden Sie sich höchstpersönlich von denen, die da sind. Mhm. Ist das eine Idee oder sagen Sie, das ach, es ist mir so weit weg?
1: Naja, weit weg ist es immer. Ne? Mhm. Es ist immer weit, Na, wobei weit weg. Wobei man weiß nicht. Nee, man weiß nicht, aber vom Gefühl her ja. ist es weit man weg. Man möchte
0: gerne, dass es weit weg ist.
1: Ja, also mein Gefühl ist, es ist weit weg, Okay. aber es kann jederzeit da sein, so richtig, ist so ist es. Und ich finde diese Idee ganz, ganz toll. Man müsste es tun, man, man müsste es wie ein Tagebuch tun eigentlich. Ich kann mir nicht vorstellen, mich jetzt hinzusetzen und über mein Leben nachzudenken und über das nachzudenken, was ich erzählen möchte, wenn ich mich verabschiede. Aber es hat wahrscheinlich damit zu tun, weil ich hochemotional dabei werden würde. Ich könnte nicht sprechen und Ruhe dabei ausstrahlen. Der Tod hat kein Alter, das stimmt. Wüsste ich, dass ich begleitet bin von einer Krankheit oder einer Zeit, die mir noch bleibt, würde ich das Sofort anfangen. So ist das ein Gedanke, der jetzt entsteht, hier und der schön ist. Ich weiß nicht, ob ich das mir wünschen würde, dass dann jemand das laufen lässt während der Trauerfeier. Aber wie ich schon sagte, der Tod hat bei mir dieses eine, dass es in irgendeiner Weise weitergeht, dass der Geist dieser Person dass da sein kann, überall, dass es im Baum sein kann, dass es im, am Wasser sein kann, dass es überall sein kann. Und gleichzeitig diese reale Vorstellung, was passiert, wenn ich nicht da sein soll, wenn ich sterben soll, Für was passiert dann mit meinen Kindern oder mit meinem Mann, aber eher die Kinder. Das tut sehr weh. Ich hätte um mich keine Angst.
0: Schwarz hören.